0: 欢迎来到 Namaste 声音笔记。今天要来聊的是《人体使用手册》这本书，作者吴清忠先生。那么今天要来讲的是第一章节，对现代医学的质疑。这里分成三个部分，第一个部分是三个现代医学的现象，第二个部分是。电脑科技的启示。第三个部分是关于写意检查的两个质疑。首先，我们看到第一个部分：三个现代医学的现象。现象一：自从一九六零年代沙宾疫苗克服了小儿麻痹症之后，近四十年来没有再听到哪个疾病又被克服的好消息。第二个现象，除了外伤性疾病和传染病以外的各种慢性病，例如高血压、糖尿病、尿毒症、肾脏病、红斑性狼疮以及各式各样的癌症，多数都只能控制不能痊愈。现象三，多年来不断有医学新科技进展的发表，每一届的诺贝尔医学奖也从未缺席。但是，所有最新医学科技的进展，永远都预告着明天或将来的某一天，人类有机会解决某一个慢性病。从来没有今天已经解决了哪一个慢性病的消息。几十年来，那么多不能治的慢性病，一个也没解决。面对这三个现象，说明现代医学似乎原地打转了几十年。对慢性病一筹莫展，他的问题必定不是有没有找到新药这么简单，很可能是现代医学的基本思考逻辑，或在最根本的发展方向上面出了问题。你们有想过这三个问题吗？或者是有没有想到更多的问题呢？我想。思考问题是好的，所有科学都是来自于先提出问题。科学步骤第一步，提出问题，后面才会开始研究跟改进。不完美没关系，要思考如何改进才是更重要的。接下来我们看到第一章的第二个部分，电脑科技的启示。在这里先提出一个问题：人体的电压是什么？电脑科技是这个世纪多数人都能够理解的。从系统结构来看，人害电脑有许多基本的架构是非常类似的。因此，作者吴金忠先生经常使用大家都熟悉的个人电脑来作为例子，说明人体疾病的原因。现代个人电脑的电源供应器，也就是 power， 都使用了电子式的。打开操作手册中的规格，可以看到电压允许有上下 35% 的浮动。因此，一部额定电压为110十伏特的计算机，当外界电源的电压下降到70伏特时，是允许额度中的下限。理论上，个人电脑还可以正常的运行。当然，如果品质太差就没有办法了。当电压下降到60伏特时，超过了下限，系统可能会出现问题。假设这时问题出在磁碟机，电压太低的问题不用仪器测量是看不出来的，使用者只看到磁碟机出现了故障。这时工程师应该处理哪个部分呢？是电源还是磁碟机？答案非常清楚，应该是电源嘛。在电子工程师眼里，就是一个很简单的笨问题。一个受过基本训练的电子工程师，修理个人电脑的第一个步骤就是要量电源电压，很快的就会发现是电压的问题。等电压调到正常范围以后，再看看磁碟机是不是还有问题。多数情形，磁碟机始终是好的，只要电压正常了，问题也就解决了。如果相同的情形发生在人体上，就不再是一个笨问题了。磁碟机就像是人体的一个器官，在这个例子，我们假设是肾脏好了。用前面电子工程师修理个人电脑的逻辑来思考，问题就大了。第一个问题是。人体的电压是什么？没有电压可以量，就没有证据说明是能量水平有问题。而各种证据又显示磁碟机这个肾脏是坏了，没有办法正常运作，所以当然是修磁碟机了，也就是修理肾脏。于是用上了各种治疗肾脏病的药，甚至还把肾脏废了，再加个新的都无济于事。很可能，多数被废掉的肾脏根本就是好的。由于至今医学上没有任何一个指标是用来测量人体能量水平的，从这个角度来说，现代医学和电子学相比，还在尚未发现电压的年代。没有发现电压，当然电子学就无从存在，更谈不上发展了。一切讲究证据，是西方医学最重要的原则之一。在这个例子里，由于人类至今还没有能力提出证据来证明人体的能量不够，现代医学的原则是不能用还没有经过证实的观念来诊断和治病。由于这个例子有明显的证据显示肾脏的异常，在这种情形下，所有的医生都会认为是肾脏的疾病。然而，医生花主要的精力治疗肾脏。很可能就像是前一个例子中，电子工程师不调整电源电压而修理磁碟机一样的感觉，我尴尬。可是，在今天以头痛医头、脚痛医脚为逻辑的医学世界里，这样的思考逻辑却像真理一样的被大家奉行。尿毒症之所以成为不治之症，就理所当然了。大家有没有想过一件事？也或许很多人本来就知道这样的概念。人体一定比电脑完美，或许大家好像都知道，但可能不够相信这件事情，就会对自己的身体状况不够理解。现代的个人电脑具有自我诊断和部分自我修复的功能，那么神设计的人体必定有更好的功能。套一句佛家的话语来说，这个创造所赋予的宝贵肉身，原本就万法具足。身体原本就配备着更精密的功能，例如自我治疗甚至组织再生的功能。就像电脑的各种强大功能都对电脑的配备有一定的要求一样，人体的各种机能对人体的能量也有一定的要求。当能量下降到一定的水平时，组织的调节再生能力就会大打折扣。在下降到某一水平时，自我治疗能力就失去功能，再下降，则废物的排除能力、免疫和组织再生能力都会逐一失去功效。人类科技不断的进步，生活习惯也随之不断的改变，这些改变大多对人体造成直接或间接、深或浅的影响。例如，睡眠习惯的改变。很可能使我们占用了身体造血或自我治疗的调理时间，加上长期以来我们用一知半解的医术来对抗疾病，许多治疗手段对身体产生了不良的影响，使得人体的吸收能力受到很大的阻碍。这些问题都会造成人体能量的下降，而使人体逐渐失去各种功能，造成各种各样的疾病。就像现代个人电脑即插即用的简单特性一样，如果依照使用手册使用个人电脑，电脑应该不太容易出现故障。同样的，人体具备了许多的功能，如果能依照人体所设定配备的条件来使用人体，让人体原先具备的各种能力都能发挥，就能确保人体随时都拥有足够能量，许多疾病就不会发生。就算生病了，人体的自我修复功能也会像个人电脑的磁碟机自动修复城市一样，有能力自行修复大多数的损伤。我们相信，人体必定比人类他自己设计出来的个人电脑更完美。保持健康应该就像使用个人电脑一样简单，只要依照操作说明书，不要随便施以干扰，正确的使用就好了。这本人体使用手册希望能帮助大家更早学会如何正确的使用身体。再来进入第一章的第三个部分，关于血液检查的两个质疑。第一个，红血球数量正常就不贫血吗？第二个，如何判断人体的脏器机能转好还是转坏呢？首先看到第一个问题，红血球数量正常就不贫血吗？每个人都有过验血的经验，通常是从人体抽取一定数量的鲜血，装入一个小试管，将这些血液送到检验室进行各种化验。最常做的就是计算血液中的红血球、白血球和血小板的数量。如果红血球太少，医生就判定你贫血；白血球太多，就判定你大概在发炎；再多一些，就判定你是白血病。表面上看起来是很科学，这种检查也沿袭多年，好像都没有问题。可是仔细想想，问题可还不小。就拿贫血的判定来说，当红血球数量不够时，医师就判定你贫血。如果少到危害生命时，就会用输血的方法来进行急救。所谓贫血，就是说你的总血量太少。可是从几 c c 的血液测量就能够得出。一个人的总血量不足，这种测量可靠吗？这种测量方法是在一定的容积血液中测量出其中各种成分的比例，用化学名词来说就是各种成分在血液中的浓度。这是一种定性的测量，定性就是与它性质有关，但是跟数量无关。所以不管血量多少，它浓度就是如此。可是在这里。在测血液的量的时候，却发生了从这样的定性测量结果得到一个总量的结果。所以，如果你想到以前学过化学课，这其实是有点不合逻辑的。浓度跟总体积是没有相关性。这种测量方法就好比在统计一个广场中的人数时，找出其中的100个人，计算其中有60个男人和40个女人。嗯，知道男女比例了。从这个结果，无论如何都无法去得出广场中有一万人的结论。60个男人和40个女人，以及这个血液中各种成分的浓度，都、就是一种比例特性。结果最后却是一万人和贫血的数量结果，这个逻辑是不通的。血液中的红血球总量是红血球浓度乘上血液总体积的结果。如果直接用红血球浓度来代表血液总量，那么就是假设血液总体积是一个固定不变的常数，也就是说，这种测量方法建立在假设人体的血液总体积是固定不变的这个基础上。可是，从任何医学文献中并没有可以证明人体的血液总体积是一个固定常数的证据。一向讲究证据的西方医学，有时候并不是那么坚持自己的原则，在这件事情上就忘了该讲究的证据。相反的，人体的血管和所有脏器的体积都是由很大变化弹性的物质所构成，因为血管和脏器上面都有肌肉，会收缩扩张，也会有结缔组织帮忙调整它的弹性。从常识判断，人体的血液总体积应该是一个经常变化的数字。血液中有很大一部分是血清，血清中最主要的成分是水。因此，当验出红血球数太低的时候，也可以解释为血清太多；红血球数太高时，很可能这个人的血清太少，也就是身体的水分太少了，人太干了。现在的检验方法并不能用来判断它的红血球总量是多了还是少了。这种检查在普通人身上并没有太大影响，反正不会危害生命。可是，在急诊室里，这种检查却经常决定了患者的生和死，因为这个指标是用来决定患者是不是需要输血的重要数据。很可能许多患者只是因为身体的水分吸收能力太差。结果造成血清很少，即使血液总量很低，验血时的红血球数量仍然很高，于是得不到应有的输血急救，因而失去了生命。验血是各种检查中最基本的手段，如果这个部分有这么大的妙物，其他的检查又怎么靠得住呢？接下来第二个问题，如何判断人体的脏器机能转好还是转坏？在我们的生活中，净水是从自来水管中来的，废水是从水沟里走的，分得清清楚楚。人们对于进来的净水都非常注意，用各种方法来改善其品质；对于废水，则任其流逝。人体的血液循环系统和我们的生活用水系统最大的差异就在于“循环两”两个字。所有的血液都周而复始的反复使用，也就是说，人体排出的污染血液和进来的干净血液来源是混在一起的。人体动脉出来的血液是经过清理后的干净血液，静脉则是用过的污染血液。用过的血液必须经过肝脏、肾脏的排毒和清洗，再经肺部将二氧化碳等废气排出。就成为干净的血液。当人体的血液出现了废物增多的情形时，往往有两种可能：一种是人体脏器机能减退，排毒能力不足，留下来的废物就增加了；另一种可能是人体脏器的机能提高，使得脏器从身体内部清理出来的废物也跟着增加，就像家里大扫除时，垃圾量会大增一样。这也有点像家中的水系统。当水管有水垢时，由于大部分水垢稳定地附着在管壁上，只有很少部分在水中流动，因此流出来的水仍然非常干净。但是当清理水管时，将管壁上的水垢打下来，这时的水就非常混濁了，很可怕的。人体也有类似的情形。当人体常年劳碌时，体力不断下降。脏器机能也不断减退，这时有许多人体因排出去的废物没有能力排出，多数会在体内各处堆积，只有少部分在血液中流动。这时验血的结果多数还算正常。当有机会休息时，人体血气能力增加了，脏器的机能跟着上升，这时候会将这些堆积的废物清理出来。有能力打扫，有体力打扫了。这样，经由血液进入肝脏或肾脏排出体外，在这个时候，这些废物必定会在血液中输送。验血时就会出现不正常的数据，也就是现代医学中所谓生病迹象的证据。因此，当检验数据出现问题的时候，可以确定这个人的身体状况是不好。但是却不能认定他身体是在往坏的方向或好的方向发展，也就是说，这种问题的出现可能是坏事，也可能是好事，不能就以这些检验数据作为最终的判断。我不知道有没有人听过，就是所谓的好转反应或是排毒反应，就是类似这种青热色的概念。现代医学中，慢性病的治疗目标是追求将患者的所检验指标都恢复到正常的范围。这些治疗手段对于脏器机能上升导致各项检验指标出现问题的患者而言，也就是说，他在努力的排乐色，我的器官功能变好了，所以可以排乐色了的这些人，就会中断了身体好转的趋势。阻止了胀气机能的上升，反而造成身体更直接、更具体的伤害，因为排不出去，全部困在身体里面了。然后你要把症状减少，所以那些东西都发不出来。从这两个验血的问题，作者得到一个简单的结论：今日各种慢性病之所以无法根治，依据这些有问题的检查方法得出的数据所拟定的治疗手段。是其最根本的原因之一。作者想要说的事情是：这些慢性病没办法根治，因为从一开始的检查就出了状况了，后面还用出了状况的检查来做治疗手段，当然就歪了，歪了，歪了，歪了，歪了。人体是一个非常复杂的生化机体。生命生化的另一层意义，就是人体是一个有生命的化学工厂，会随时因应应内外在的各种因素，自动调整其化学程序。因此，要解读这些测量出来的数据，不但必须要了解人体机能状态的好坏，更需要了解人体当时正在进行哪些应变措施，它是在大扫除，还是有状况呢？人体处于不同的应变措施状态时，其检查的数据应当有不同的解读。早期人类科技能力不足时所定下来的检查方法，有必要重新全盘检讨，否则现代医学恐怕永远无法走出目前的困境。《人体使用手册》这本书的第一章就分享到这里。太好了，我念完啦，而且还录了第二遍。关于血液数据的盲点，其实有非常多，包含像癌指数的判定，或是白血球数量的判定等等。像我就有听过，有一位我认识的师姐在说，曾经在一次的血液检查中，医师看了一下就说你有白血病，因为他有干燥症，所以会定期回诊，每次都会去看血液数据，就是好像突然之间被判定成血癌一样。然后医师叫他再去检查，可能去别科做更深入的检查，但他后来没有去，就继续自己调养身体。下一个月检查出来的报告，医师什么话也没说，然后他就想说，可能那天医生心情不好吧，就会看了一下，认为他就是得了什么病，后面就没有再这样讲了。我只能觉得。幸好这位师姐，她情绪啊，或是面对她的疾病，是一个比较稳定的情绪状态，没有随着医师的诊断做起伏，可以直到最后的结果就是，其实她也不用那么在意。突然脱口一句这样的话，像癌指数，我也听过，就是有患者在经过各种治疗之后呢，他的血液的数据是比较缓下来的。但是身体机能跟精神部分都是下降的。他在调养身体之后，精神变好了，体力也变好了，可是癌指数却是往上飙的，飙到几万，医生都看得都吓死了。家人当然也会觉得啊，你赶快去把那个数字压下来，数字压下来，体力也没了，精神也没了，人也走了。这样一些故事。我不知道还有多少，但是既然是科学脑袋，就是只要出现了不同的声音，就应该要知道这不是真理。科学是在追求一个万法皆可用的真理，所以你的数学公式到哪里都能用才能成立。不管是物理、化学、数学，都是这样的基础科学的公式。只要换了一个地方，如果它出现了不应该出现的误差，或者是错误的结果，这就不能叫做定律或是定理了。更不用说真理这个东西是要更高标准去看待的。不同的声音不能被掩盖，它是必须要重新去审视的部分。也许单一的声音是很好控制，可以很容易去掌握团体。但我会看到每一个个人都有幸福、快乐、健康的权利。有另外一本书叫做《刻意练习》，这本书我觉得自己在看论文一样，引用了大量的数据研究结果。里面有提到，其实医师的判断有时候准确度大概只有一半一半。在这里，并不是想要去批评现代医学，而是要提出一种反思。我们的医学出了什么问题？为什么会有这样的状况？要怎么去调整才能够让它更好？现在大家对批评看得太过严重，以至于没有人敢提出相反的意见、不同的意见。这样子，不同的声音才有办法促使它的进步。这样书上可以看到非常多的数据，包括判读的错误，包括诊断的错误，甚至治疗的错误。看到的时候就觉得数据是这样，可是每一个都是生命啊！一个个的数据都有可能是你至亲的亲人、家人、朋友，或是你很喜欢、很敬爱的人。难怪有人说要多看几个医师，难怪现在报哪个医师，将来报名牌一样，会很认真想要介绍这本书，是希望大家可以有对自己身体更多的主导权。你要对自己的健康负责，也只有你能负责。医师一直都只能帮忙而已，真正能够为自己身体健康负责的，只有你自己。感谢这本书的作者吴清忠先生，愿意让我可以在这里直接跟大家分享这本书的内容。这一次，就只有提出了关于医学的质疑。毕竟要先破才能立，先破除你自己一个很根深蒂固的、坚信不疑的“身体就是靠专业来处理”嗯。嗯嗯，从那个刻意练习的书上来说，很多专业其实都没有比较厉害。书上其实有写，不管心理治疗师、心理医师、各种专业医师、调酒师等等，许多专业。其实并不见得就真的最厉害。关于这本书的细节，我有机会可以再聊。那现在就先提到这里。我们人总会被这些很主观、漂亮的外表所影响判断。哇，这是有经验的、有专业的，好像有个名称在上面，就讲话特别有力气，就特别能够说服别人。但是，但是，我一直希望。大家不要陷入这个陷阱。当然，你可以选择继续相信你所相信的。但如果你可以再想一下，再多看一下，用不同的角度，所以我分享了这本书。希望大家都能健健康康、平平安安、快快乐乐的。感谢你的聆听，祝福你有愉快美好的一天。希望下次的录音可以顺利。拜拜喽。